0: 十一平米的一间小屋啊，竟然卖到了530万的高价，平均呢每平方米达到了46万人民币。为什么呢？因为这是北京著名的十一二小的学区房，只要把户口落到这套看上去是那么不起眼的小屋，就能让子女划片进到该小学去就读。这房卖得贵吗？再贵，它毕竟是真金白银的卖出去了。这事儿奇怪吗？存在的总有它存在的原因吧。既然有人肯出这么高的价格，也出得起这样的天价。那我们没必要杞人忧天，替别人计算是否这的合理。其实呢，我们要讨论的是全社会应该如何合理的看待义务教育的本质，如何科学的对未成年人进行培养。古人呢有孟母三迁的经典故事，周星驰呢也拍过一部非常有名的片子叫《长江七号》，片中的小迪家里是非常的贫穷，可是他父亲呢？还是要倾其所有的让他上一所收费昂贵，但是从学校环境到在当地的知名度各方面都非常优秀的私立学校。从古到今的故事都说明，在我们民族中相当一部分人的观点中，还是认同孩子成长和周边的环境非常有关。但是呢，仔细做个对比就能发现，这两个故事却是大相庭径。孟子的母亲之所以要三次搬迁这个住所。是要给幼年的孟轲找一个适宜其健康成长的环境，能让这个小孟子呀，能和所处的环境自然的融为一体。而这个环境的重点是周边的多数人尊重礼仪、崇尚学习，并不一定是个富人聚集的地区。长阳《长江七号》中小迪的父亲只是从自己的感觉出发，让孩子进到一所在当地听起来很有名的学校，是有钱人家孩子上的学校。周星驰在片中所扮演的小迪爸爸呀。是拼命的挣辛苦钱，送小迪上这样的学校，只是为了说自己的孩子也能和有钱人的孩子在同一个学校里读书。至于小迪是不是能被周边的环境所接纳，是不是能经常受到周边多数富裕家庭孩子欺负和羞辱，包括小迪本人是不是真的喜欢这个环境，能不能学好基本的功课，小迪的爸爸是不关心的。孟子终于成为了儒家学说之大者。是事业的成功者，这和他个人的终生努力分不开，和幼年间孟母精心的培养、科学的教育分不开，并不仅仅是搬了三次家那么简单。我们似乎可以说，如果当年孟母没有特意的为孟子挑选适宜的邻居，孟子可能成就不了一代大儒。如果孟子的妈妈仅仅是不断的搬家，没有配套的“子不学，断机杼”的言传和身教，孟子呀、啊，仍然有可能是泯然众人矣。周星驰的片子是喜剧的成分占多，他把片中的小弟描绘成了不怕富家子弟的欺负，不受周边多数不利自己的环境影响，而且啊还能把功课从不及格学到及格，还有一个美女老师特别关注他，甚至还有女孩子喜欢他。但是我们不要忘记啊，这毕竟是周星驰电影中的描述，真实的情况下能有多大的可能性呢？能用46万买一平方米的学区房的家庭，大概是不差钱的，当然也不会是小迪那样窘迫的家庭。但是能否有孟母那样的智慧，则不得而知。最后我们要强调的是，小迪的爸爸让孩子上的是私立学校，因此学校收费的高昂、设置门槛，别人也不好多说。但是，北京实验二小时公立的义务小学，竟然使得有人不惜出几百万的资金，只为一个入学门槛。这种现象就有问题了。学校本身当然无权拒绝辖区的孩子划片入学，但是教育主管部门不能无视这一现象吧？归根结底，我们还是要强调做到义务教育资源的完全均衡化。如果说内地偏远的一些地方，在政府财力方面，在保证所有学校从硬件到软件，从教师工作待遇到工作环境方面，还很难实现同省同城完全的高度一致。还不能解决社会上存在的择校需求，这还是一个当地教育主管部门今后要长期努力改进的方向。那作为首都的北京，在这些方面都不应该还有什么困难了吧？所以，这一天价房的背后反映出的，到底是北京的教育主管部门在高喊了这么多年全面实现义务教育公平化，却总没有落实到位呢？还是就是有人出高价去买某个所谓的学区房？愿意当这个冤大头呢？有钱就任性的事儿我们管不着，但是工作多年拖着不办，没有条件时不努力创造条件办，有了条件还是不积极落实到位，这才是我们今天最关注的。天价学区房如此醒目的出现在我们面前，社会绝不应该仅仅是感慨和无奈。